0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 29 Kasım Çarşamba. Ben Demet Bilge Erkasan. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Yolsuzluk, kara para aklama, dolandırıcılık, saadet zinciri. Türkiye günlerdir birbirinden vahim iddiaları konuşuyor. Bankacı Seçil Erzan'ın Fatih Terim fonu adı altında yüksek faiz vaadiyle futbolculardan milyonlarca lira topladığı ortaya çıkmıştı. Skandalın olduğu tarihte Denizbank yöneticisi olan Erzan, şu an tutuklu ve hakkında 226 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Erzan, bazı sporcuların parasının battığını kabul ederken, adı mağdur olarak geçen bazı futbolcuların fazlasıyla para aldığını ve bu kişilerin tefecilik yaptığını öne sürüyor. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan yeni bilgi ve iddialar yeni soruşturmalara konu oluyor. Hatta ikinci bir iddianamenin daha hazırlanacağı belirtiliyor. Skandalla ilgili Denizbank'tan da ilk kez açıklama geldi. Bankanın detaylı açıklamasında 20 soruya yanıtlar verildi. Banka özetle olayla ilgilenin olmadığını savundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Teftiş Kurulu da iddialarla ilgili inceleme başlattı. Para trafiği içinde yer alan futbolcular ve bu futbolcuları Erzan'a yönlendiren isimler incelenecek. Habertürk'ten Bülent Aydemir'in aktardığına göre Gençlik ve Spor Bakanlığı geniş kapsamlı bir şike soruşturması da başlattı. Genel olarak başlatılan soruşturmanın bu dolandırıcılık olayını da içerdiği belirtildi. Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasından sonra sosyal medya fenomenleri mercek altına alınmıştı. Ticaret Bakanlığı 600 fenomenle ilgili inceleme başlatmıştı masak ve vergi müfettişleri de olaya dahil oldu. Sosyal medyada gösterişli hayatlarıyla tanınan Tayyar ve Özlem Özçifti hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, bu örgüte üye olmak, resmi belgede sahtecilik, vergi usul kanunu muhalefet gibi suçlardan soruşturma başlatıldı. Ancak soruşturma bununla sınırlı değil. Gazeteci Murat Ağerel, Dilan Polat'ın 4 yıl önce çekip paylaştığı bir fotoğrafta yer alan tüm fenomenlerin soruşturmaya dahil edildiğini duyurdu. Söz konusu fotoğrafta Eylül Öztürk, şulemse olarak bilinen Şule Kaya Türk, Yavuz Merve Korkut Çifti de bulunuyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin gündemine oturan bu olaylarla ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, sahtekar bankacılar, saadet zincirleri, saçlarına dolardan bukleler yapan şaibeli soytarılar milletimizde haklı bir öfkeye neden oluyor dedi İçişleri Bakanlığı son günlerde peş peşe operasyonlar yapıyor kimi zaman firari şahıslar kimi zaman silah ya da uyuşturucu kaçakçıları yakalanıyor İçişleri Bakanı Ali Yalik'ya 81 il genelinde gerçekleştirilen çember 7 operasyonu ile ilgili dün bilgiler verdi Bu operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan, 1034 firari yakalandı. BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk peş peşe yapılan bu operasyonların iktidar içinde nasıl değerlendirildiğini yazdı. Öztürk'ün konuştuğu bir hükümet yetkilisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği tam yetkiyle birlikte mafya, çeteler ve uyuşturucuyla mücadele edildiğini söyledi. Aynı yetkili kurumların bir arada çalıştığını da vurguladı. Yetkili ayrıca gri listeden çıkma hedefi için kara paranın üzerine gidildiğini belirtti. CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında ittifak tartışmalarına değindi. Özgür Özel, yerel seçim için çağrıda bulundu ve tüm siyasi partileri güç birliğine davet ediyoruz, dedi. HEDEP Eşgenel Başkanı Tuncer Bakırhandı grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında ikinci tur seçim öncesi yapılan protokole tepki gösterdi. Bakıran protokolü kirli ve ırkçı kağıt parçası olarak nitelendirdi ve tarihe bir not olarak düşecektir, dedi. Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi katledilişinin 8. yılında anıldı. Tahir Elçi'nin vurulduğu Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan dört ayaklı minarenin önünde tören düzenlendi. Türkan Elçi 8 yıl süren adaletsizliğe vurgu yaptı. Faillerin cezalandırılmadığını ve adaletin yerini bulmadığını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçe'nin kullandığı dubleks konutlar mahkeme kararıyla tahliye edilecek. Gökçe bu konutları Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 2018 yılında eşiyle avukatları adına almıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise konutların satışında usulsüzlük olduğunu belirterek dava açmıştı. Mahkeme de bu yönde karar verdi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Kasım ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 14.025 lira oldu. Yoksulluk sınırı ise 45.686 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 18.239 lira olarak hesaplandı. Açlık sınırı 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını gösteriyor. Zorunlu gıda harcamasına eğitim, sağlık, ulaşım gibi giderler eklenerek yapılan hesaplama ise yoksulluk sınırını ortaya çıkarıyor. Kentsel dönüşümde rezerv alan tartışmasıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki'den açıklama geldi. Yeni yasada yer alan yerleşim alanlarının da rezerv alanı olacağı yönündeki ibare mülkiyete el koymanın önünü açmak olarak değerlendirilmişti. Bakan ÖSASİK ise rezerv alanların boş alanlar veya kamu alanları olacağını söyledi. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün öğrenim kredisi ve burs ödemeleri başladı. Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere Ekim ve Kasım ayı ödemeleri bir arada yapılacak. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail ve Hamas arasındaki insani ateşkes iki gün daha uzatılmıştı. Taraflar arasındaki görüşmelere aracılık eden Katar, ateşkes süresinin uzatılabileceğinden umutlu. Ancak İsrail'den şiddet dolu açıklamalar gelmeye devam ediyor. İsrail Savunma Bakanı, insani aranın sonermesinin ardından Gazze'ye saldırılarının daha şiddetli ve tüm bölge boyunca olacağını söyledi. Amerika'da bir grup yerel siyasetçi, eylemci ve oyuncu Gazze'de kalıcı ateşkes talebiyle Beyaz Saray önünde açlık grevi başlattı. Açlık grevi 5 gün sürecek. İran'ın yarı resmi haber ajansı Teslim, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Kasım ayı sonunda Türkiye yapması beklenen ziyaretin ertelendiğini duyurdu. Interpol Başkanı, Birleşik Arap Emirlikleri asıllı Ahmet Nasr el reisi hakkında işkence suçlaması yapıldı. İki İngiltere vatandaşı reisi hakkında suç duyurusunda bulunup, keyfi tutuklama ve işkenceye göz yumduğunu öne sürdü. Reisi İstanbul'da 2021 yılında yapılan seçimde Interpol Başkanı olmuştu. İnsan Hakları örgütleri reisinin seçilmesini kınamıştı. Kuzey Kore geçen hafta uzaya yeni bir casus uydusu fırlatmıştı. Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre bu casus uydu Amerika'daki Beyaz Saray, Pentagon ve ABD'ye ait uçak gemilerinin fotoğrafını çekti. Haberlere göre fotoğraflar ülke lideri Kim Jong-un tarafından da incelendi. Kuzey Kore'nin uzaya casus uydu fırlatmasını ABD ve Güney Kore kınamıştı. İngiltere'de rutin bir sağlık taraması sırasında bir hastada domuz gribinin yeni varyantı tespit edildi. Hastanın tedavinin ardından iyileştiği belirtildi. Enfeksiyonun nereden geldiği ve insan sağlığına yönelik bir tehdit oluşturup oluşturmadığı incelenecek. 2009'da domuzlar, kuşlar ve insanlarda görülen bir domuz gribi virüsü küresel pandemiye yol açmıştı. Avustralya tek kullanımlık elektronik sigaraların ülkeye girişini 1 Ocak'tan itibaren yasaklayacak. Avustralya Sağlık Bakanı tek kullanımlık sigaralarla nikotine bağımlı yeni bir kuşak yaratıldığını söyledi. Ülkede 2021'den bu yana nikotin içeren elektronik sigaralar reçeteyle alınabiliyor. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo eski ada Twitter olan X platformu kullanmayı bıraktı. Hidalgo Twitter'ı İstismar, yanlış bilgi ve nefreti yayarak demokrasileri yok eden devasa küresel bir lağım olarak nitelendirdi. Müzik Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Yeşim Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Konuk Kahve programına konuk olan Elçin Poyrazlar suç edebiyatını anlatıyor. Kitap Konuk Kahve'yi kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.